0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß du mich. Zu unserem Monatsthema Aktivismus habe ich mir Gedanken zu einem Thema gemacht, das allgegenwärtig und nicht mehr wegzudiskutieren ist. Unser Klima. Kein Aktivismus spaltet im Moment die Gemüter so sehr wie der Klimaaktivismus. Ich habe das Thema näher unter die Lupe genommen und konnte zwei Gäste für einen Klimatalk gewinnen. Folgt diesem spannenden Podcast und bildet euch eine eigene Meinung. Klima. Alle Welt redet von Klima. Aber was ist Klima? Per Definition ist es die Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder einem größeren Gebiet einer sogenannten Klimazone beschreibt. Zu den Klimafaktoren zählen die Sonneneinstrahlung, die Verteilung von Land und Meer, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und die geografische Lage eines bestimmten Standorts. Die Erde ist Milliarden Jahre alt. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren gab es die ersten Spuren von Leben. Es handelte sich um bakterienartige Einzeller, die eine wichtige Rolle bei der Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff spielten. Den in Anführungszeichen modernen Menschen, wie wir ihn nennen, kennen wir erst seit ca. 300.000 Jahren. Sesshaft wurden die Menschen vor etwa 12.000 Jahren. Die Industrialisierung begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Erfindung der maschinellen Produktion. Gleichzeitig begann die Epoche des modernen Kapitalismus, das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das bis heute die Welt prägt und dominiert. Das Klima der Erde hat sich im Laufe der Erdgeschichte immer wieder dramatisch geändert. Ein Blick auf den erdgeschichtlichen Temperaturverlauf zeigt, dass es extreme Klimaschwankungen gab, die nicht vom Menschen beeinflusst sind. Zeiten mit starker Vereisung, wechselten sich ab mit treibhausähnlichen Zuständen. Manchmal war es ganz schön knapp, aber es blieb seit der Entstehung der ersten Lebensformen immer in einem Bereich, der Leben ermöglichte. Seit wann nun nehmen wir Menschen einen so starken Einfluss auf unser Klima, dass es ein derart präsentes Thema ist und die Gefahr von einem Endzeitszenario heraufbeschwört? Wie gerechtfertigt ist Aktivismus in dem Zusammenhang und wie weit darf Aktivismus eigentlich gehen? Ist die Beschleunigung der Erderwärmung durch den CO2-Ausstoß wirklich der Main Factor? Und kann Europa allgemein, die Schweiz im Speziellen oder gar jeder Einzelne wirklich etwas tun? Braucht es Aktivismus, um uns alle aufzurütteln? Ich konnte mich zwar nicht mit einem Klimaaktivisten unterhalten, Dafür aber eine interessante Diskussion mit zwei Gästen anregen, von denen uns der eine als studierter Physiker der ETH Lausanne nicht nur, aber auch einen wissenschaftlichen Standpunkt nahebringt. Mein Name ist Hannah Schwarz und hier im Talk sind jetzt Andrea Schwarz und Arno Hartmann. Kanal K, Richtig gutes Radio. Ja, ich weiß
1: von dir, dass du zum Beispiel ziemlich viel durch die Weltgeschichte fliegst. Wie vereinbarst du das denn mit deinem CO2-Abdruck?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich tue immerhin das CO2 kompensieren, wenn ich denn schon fliege, in der Hoffnung, dass das dann auch was nützt. Und ich muss sagen, nach Covid hatte ich da einfach einen gewissen Nachholbedarf, wie es so viele Leute aber es ist schon richtig. Eigentlich ist es nicht so gut.
1: Ja, du hast recht. Ähm, viele hatten genau diesen Nachholbedarf und soweit ich weiß wird im Moment mehr geflogen als noch vor Covid. Aber ich kann zum Beispiel für mich sagen, ich habe meine Fliegerei auf Null reduziert. Mhm. Auch wenn ich gerne irgendwelche Fernziele ansteuern würde, ich überlege mir das im Moment und denke mir, okay, nein, du kannst auch ähm, vielleicht irgendwo hinreisen, wo du mit dem Zug, dem Auto, dem Schiff und so weiter hinkommst. Mhm. Ich vergleiche das nicht immer eins zu eins, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist mhm. die Fliegerei schon ein Faktor. Und wenn du sagst, du kompensierst das, wie machst du das denn? Also ich meine, rechnest du das aus äh, oder sagst du, nein, ich mache das so grob, Pi mal Daumen, wenn ich jetzt dreimal geflogen bin, fahre ich dafür zehnmal kein Auto oder wie kann man das kompensieren?
2: Das kann man einfach finanziell kompensieren, wenn du ein Ticket kaufst bei der Swiss zum Beispiel oder woanders ist es auch möglich, wird genau ausgerechnet, wie viel CO2 dieses Ticket verbraucht. Und dann kann man genau diesen CO2-Betrag kompensieren. Das Gleiche, wenn du bei Galaxus ein Paket bestellst. Auch da kannst du direkt anklicken, ich kompensiere CO2. Und dann, dann kompensiert man das. Ob das hinterher wirklich gut funktioniert, ob das wirklich was nützt, kann man nur hoffen. Das ist natürlich schwer zu kontrollieren. Da gab es ja auch Skandale, wie, wie so oft, oder? Mhm. Aber ähm, das ist das, was man als normalsterblicher zumindest machen können.
1: Mhm. Was, was denkst du? du Online-Bestellerei bei Galaxus fällt mir eben ein, wir bestellen so viel online und das muss ja alles geliefert werden. Ähm, was denkst du, ist das ähm, schlussendlich günstiger gleich oder sogar schlechter? Ähm, das so zu handhaben? Stattdessen könnten wir ja auch irgendwo ins Geschäft fahren und unsere Sachen kaufen. Aber wir tendieren ja schon dazu, sehr viele einfach jetzt online zu bestellen, weil es bequemer ist und machen uns doch selten Gedanken über die Transportwege.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wie so bei vielen Dingen einfach kompliziert. oder? Ich glaube, eben beim Essen habe ich noch eins vergessen, was ja auch wichtig ist. Es gibt eigentlich nur zwei Regeln, glaube ich, beim Essen, wo man, wo man wirklich was verändern kann eben weniger Fleisch und vor allen Dingen weniger wegschmeißen, oder? Das heißt, den, den, den Müll vermeiden, den, die Produktion für nichts, das muss man vermeiden. Das, und, und man könnte natürlich einen Doktor machen und ganz genau schauen, diese Karotte, diese, dieser Apfel, die, wo kommt das genau her, wie viel CO2 hat das jetzt wirklich gebraucht? Aber das ist derart Komplex, wenn man dann hinterher liest, gab es mal eine Studie in der NZZ, dass der Apfel aus Neuseeland weniger CO2 auf dem Buckel hat, als der in der Schweiz eingelagerte Apfel im, im begasten Kühlhaus. Ja, dann, dann muss man sagen, hm, so einfach ist das einfach nicht. Nur weil da irgendein fernes Land draufsteht, heißt es mhm. noch lange nicht, dass das in irgendeiner Form äh, effizienter ist oder nicht. Das kann sein, dass äh, also schlimmer ist oder nicht. Das kann sein, das kann schlimmer sein, Es muss lange nicht. Mhm. Und deshalb muss man irgendwie versuchen, möglich die Regeln einfach zu halten. Wie das jetzt genau mit dem Liefern nach Hause ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
1: Ja. Komplexität ist sicherlich ein Thema, oder? Ich finde sowieso das ganze Thema so kompliziert und so komplex, dass ich als Normalbürger eigentlich da gar nicht mehr wirklich
2: durchschaue. Und das ist, das ist auch eine ganz große Gefahr, oder? Das ist so komplex, die Welt ist leider so komplex. Und man beobachtet dann eigentlich zwei Sachen, oder? Das eine ist, manche Leute schalten ab und wollen das einfach nicht mehr hören, weil das ist zu so kompliziert. Das ist nicht gut. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sehr oft äh, Populisten auf den Plan gerufen werden mit ihren falschen, äh, nein, sorry, mit ihren einfachen, aber falschen Lösungen für komplizierte Probleme, die einfach so gut klingen, so einfach klingen, dass die Leute sich sagen, ja. Das meine ich doch auch, so muss es sein, oder? Mhm. Und, und äh, leider, leider sind das nicht wirklich Lösungen, sondern es ist reine Propaganda, das ist reines, reines äh, Profitieren aus den Ängsten, von den Ängsten der Mitbürger, ob das jetzt um Einwanderung, um Klimaerwärmung oder um sonstige Themen geht. Man will einfach profitieren und aus diesen Ängsten Kapital schlagen, und, und auch diese Komplexität ähm, mit der Einwanderung ist genauso ein Thema. Reden wir jetzt nicht drüber, könnte ich auch schon mal drüber reden. Ähm, wo eben auch, ähm, ja, was wäre die Schweiz ohne Einwanderung? Wollen wir wirklich in einem Land leben, das weniger attraktiv ist als die Nachbarländer? In einem Land, wo die Leute freiwillig ausreisen, weil es den Nachbarländern besser geht? Oder wollen wir in einem Land leben, dem es deutlich besser geht als den Nachbarländern? Und wo dann natürlich... Leute einwandern und, äh, und ja, mit den Konsequenzen, dass sie hier tolle Arbeit machen und äh, Jobs machen, die wir nicht machen wollen, also.
1: Du sprichst, du sprichst jetzt gerade die Populisten an und, und eigentlich die politische Ebene, ähm, da bin ich eigentlich auch ganz auf deiner Seite, aber was ist mit, mit der anderen Seite, was ist mit den Aktivisten, die sich jetzt wirklich versuchen dagegen zu stellen, dagegen zu wehren, aufmerksam zu machen auf Missstände und dabei ja für, für mein dafür halt manchmal durchaus auch Grenzen überschreiten. Und ich frage mich natürlich, ähm, sind wir das richtige Land für solche Aktionen? Ähm, bringt es was, wenn sich Klimaaktivisten in Genf auf dem Flughafen festkleben? Oder wäre es nicht viel sinnvoller, sie würden dies in Chicago tun oder LA? Du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich glaube, jeder macht das dort, wo er eben wohnt, oder es macht ja keinen Sinn, nach Chicago zu fliegen, um sich da <lacht> <lacht> um ja, irgendwo hinzukleben. Aber ähm, also eben die Aktivisten. Ich denke. Es gibt ja wie immer zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich, dass, äh, ja, dass das selbstzufriedene Land ein wenig aufgerüttelt wird. Dass, dass die Leute, die kommen in die Medien, es wird überall geschrieben und gezeigt. Und ähm, die Leute werden ein bisschen wachgerüttelt vielleicht. Das ist der, die positive Seite, die das Ganze hat. Die äh, weniger positive ist vielleicht manchmal, dass es... Äh, ja, ein Bisschen übertriebene Aktionen sind und andere Leute einen Schaden davon tragen. Mhm. Das finde ich dann auch nicht gut, oder?
0: Mhm.
2: Aber ähm, ich meine, ich kann das gut verstehen, wenn man denkt, hier in der Schweiz, uns geht so gut, wir könnten durchaus mehr fürs Klima tun, wir haben auch eine Vorbildfunktion. Ich glaube, wir können als Schweiz nicht wirklich viel bewegen, weil so viel CO2 wird hier nicht Polizieren produziert. Wir nicht. Nein, oder? definitiv nicht. Wenn man wir können, die Statistiken anschaut,
1: ist ja, wirklich minimal.
2: Ja, wir können nicht so viel bewegen, aber wir, wir können Vorbild sein. Das ist mhm. das Einzige, was wir noch machen können. Wir haben historisch sehr viel CO2 produziert in unseren Leben, in, in, in den Leben unserer Vorfahren wurde sehr viel CO2 produziert. Und wenn wir jetzt heute nicht mal bereit sind, zurückzustecken, mhm. äh, dann, dann haben wir wirklich <lacht> überhaupt keine Vorbildfunktion. Dann sind wir wirklich die Profiteure und die, die, die nichts daran ändern wollen. Das, das geht auch irgendwie nicht, finde ich.
1: Zu einem würde mich noch deine Meinung interessieren. Es gibt ja sowohl die Wissenschaftler, die sagen, dass CO2 ist ein entscheidender Faktor für unsere Erderwärmung, als auch die Wissenschaftler, die sagen, alles Bullshit. Ja, mhm. Es gibt nur so und so viel Prozent und das gab es immer schon. Und egal, ob, wie viel Auto wir jetzt fahren, das ändert nicht viel daran.
2: Mhm. Das, das ist ein interessanter Effekt und das hat man immer wieder. Bei Corona hat man das gehabt, bei, bei allen möglichen Sachen gibt es das. Es braucht eigentlich also es, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, der ist gewaltig und der wird von der UNO Praktisch eingesammelt. Da treffen sich tausende von Wissenschaftlern über den ganzen Globus und die machen diesen UNO-Klimabericht. Das ist ein Konsens, das ist keine Einzelmeinung. Konsens der heutigen Wissenschaft. Und was da drin steht, ist sehr bedenklich. Und da steht sicherlich drin, dass CO2 ein ganz, ganz wichtiges Klimagas ist. Ja. Dann gibt es einzelne Verrückte, die gibt es immer. Einzelne mit besonderen Meinungen, die gibt es immer. Wenn du dann eine Zeitung nimmst, wo dann praktisch auf der einen Seite die komische Meinung von dem Verrückten steht und auf der anderen Seite der UNO-Klimabericht, dann nimmt das gleich viel Platz ein und dann denken sich die Leute, ja, weißt du, das ist ja 50-50. Das sind dem einen Tausende von Wissenschaftlern mit... Ja, Zehnterlanger Forschung, ganze Teams, die besten Wissenschaftler, die wir haben auf dem Planeten stecken und hinter der anderen Seite einzelne Wirrköpfe, die irgendwie nicht genau wissen, was Sache ist. Das, ist, das geht völlig unter. Das, das ist das Problem, ein bisschen was wir haben heutzutage in den Medien und das Problem mit den Menschen ist dann auch, dass sie das für bare Münze nehmen, weil es steht ja geschrieben oder es ist ja auf irgendeiner elektronischen Plattform, wo auch immer, oder? im Facebook oder... Boah, boah, keine Ahnung. <lacht> wo man sowas noch lesen kann. Und, und das ist ein große, großes Problem. Da gibt es auch ein Fachwort für, für diese, für diese komische... Äh das ist übrigens interessant. Das ist übrigens sehr interessant. Der Klutli heißt, ne? der Klimaforscher, der, äh, dessen Vortrag habe ich besucht, der hat eigentlich die Hälfte des Vortrages hat er über Klimaforschung gesprochen, über Facts, über die Temperaturrekorde, über die Klimamodelle, über all das Zeugs. Die andere Hälfte seines Vortrags ging es genau um diese Themen. Es ging es genau um die Themen, dass eben er verunglimpft wird in den Medien. Es gibt also Fake-Interviews, die von irgendwelchen russischen Kanälen in die Medien, in die elektronischen Medien gestreut mhm. worden ja. sind, ja, wo, wo wo er die absurdesten Sachen von sich gegeben hat. Die Leute lesen das mhm. und zum Teil wird er dann von echten Medien mhm. gefragt, ja, wieso hätte er denn das gesagt? Hat er nie gesagt. Mhm. Die haben eine fake Facebook-Seite für ihn mhm. aufgesetzt. Stimmt, so, ich auch hast gelesen, du auch gelesen? Ja.
0: Mhm.
2: Fake, 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 fake. Das heißt, muss man sich mhm. mal überlegen, dass ein Wissenschaftler, ein renommierter Wissenschaftler, tatsächlich dann die Hälfte der Zeit... Von einem, von einem Vortrag damit vergeuden muss, in Anführungsstrichen den Leuten aufzuzeigen, was da eigentlich ein Schindluder getrieben wird in diesen elektronischen Medien. Und ähm, naja, man kann auch dann noch ein Stück weiter denken, warum ist das denn so, dieses Schindluder? Warum macht man, wie, wie kommt das? Wer hat ein Interesse daran? ja, naja, dann hat man halt wieder äh, eigentlich diejenigen, die hier Zwietracht sehen wollen, haben ein Interesse daran. Den, den, hilft das, wenn wir hier uns selbst entzweien wegen irgendwelcher Verschwörungstheorien oder sonstiger abstruser Geschichten. Oder? Das, das ist ein Russland, China, irgendwelche totalitären Mächte, die nachweislich, das ist ja nachgewiesen, dass diese Lügen von denen in die Welt gesetzt werden, die sowas streuen mit klaren politischen Absichten. Also deshalb einfach aufpassen.
0: Hiermit nochmal ein herzliches Dankeschön an Andrea Schwarz und Arno Hartmann für diese spannende Diskussion über das Klima. Ich denke, wie Sie es auch gesagt haben, ist es wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema, wo keinen sehr großen Durchblick ermöglicht. Und ich schätze, dass wir mittlerweile auch an diesem Punkt vom No-Return sind, wo es wahrscheinlich gar nicht mehr aufzuhalten ist, dass es diesen Klimawandel gibt. Trotz allem möchte ich dich mit diesem Podcast anregen, vielleicht dir auch Gedanken darüber zu machen, was du tust, dass es unserem Klima besser geht oder was du möglicherweise auch tun könntest für unser Klima. Ich denke, dass wenn jeder Einzelne etwas Kleines tut, um vielleicht auch den CO2-Ausstoß zu verringern, wir eine gute Chance haben, den Klimawandel noch ein bisschen hinauszustrecken. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast App.